Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. milliarder kroner, det er det oljepengebruken øker med i det reviderte nasjonalbudsjettet som regeringen nå har lagt frem 11. maj. Det er selvfølgelig det vi skal diskutere i dag. Det går jo mer pengar till Ukraina selvfølgelig, kompensation for den store pris- og lønnsveksten og også til velferdstjenestene. Men vi har jo med mig to av... Vi har med oss to av ekspertene, det er det ingen som vil bli kalt, men vi kaller det like det vel det. Nils Ola Widme, du er næringspolitisk direktør i Abela, velkommen til dig. Tusen takk. Og Vesslemøy Hedvig Østrem, chefsredaktør i Altinget. Takk skal du ha. Ja, hvor skal vi starte? Kan, kan vi, for det er ikke sikkert alle vet helt hva revidert nasjonalbudsjett er. Hvem, hvem, har, er noen, hvem er det som føler på? Jeg kan starte litt. Det er ja. klart, det kommer et statsbudget, det kommer et forslag til statsbudget på høsten. Da er det jo veldig mye snakk om liksom, hva betyder dette for dig og hvor, hvor mye kommer barntrygden til å øke. Da tar man jo de store grepene. Og så, som alle som sätter upp et budget, så er det ikke alt som blir sånn som man har planlagt. Så da reviderer man det budgetet. Det betyder, at man ser på, på måte, ble prisveksten sånn som den ble? Har, er og det gjør man andre? typisk da halvveis i året. Som halvveis vi... i året, ja. ja. Så i det store og det hele så er dette et budget, som, som har sånne såkalte tekniske endringer som man må gjøre uansett. Ikke det har blitt høyere prisvekst, så da må man justere disse tingene. Men i tillegg så er det også en sån liten halvårlig mulighet til å putte litt ekstra penger inn. Nå er det jo valgkamp i år, så kanskje en million på hjemstedet. Så tar man litt fra sparegrisen, er det det du sier? Litt grann. Ja, det er ikke ofte så store summer, men ofte litt sånn symbolske sånn, hei hei, vi husker på dig. Ja, og så men det er litt sånn men det er oljepengebruk her, ikke sant? Så vi, da, det betyder, at man henter fra oljefondet, er det sånn, Nils Ole? Ja, da henter man jo fra de store oljeinntektene våre. Ja. Det, med et teknisk ord, det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet, det er altså... Har det en forkortelse, eller? Det, det har sikkert en forkortelse, men det er jo det man bruker av sparegrisen ja. til nationen Norge. Men det betyder rett og slett at de pengene ville ellers gått in i oljefondet. Så egentlig så er det at man bruker, og så er det, kan man jo justere det litt opp og ned, Det er vel innenfor Ja, vi har en handlingsregel ja. som heter mm. at man ikke skal ta mer enn 3 prosent av dette, og nu er vi akkurat på 3 prosent. Ok, så de det er en god del år siden vi var der. Det er riktig, og man går da nå fra 2,5 prosent av avkastningen til 3 prosent, så det er ganske stor hopp i, I dette budsjettforslaget. Ja, for vi må vel si at sånn i nerdegjengen her som, som har fullt reviderte budsjetter i noen år, så er det spesielt å ta ut så mye ifra... Ja, så 56 milliarder, det er ganske mye da, sammenlignet med hva man pleier å gjøre. Ja, i et RNB, så tror jeg det er et revidert budsjett, som heter det, tror jeg det er ganske... Det tror jeg er historisk. Men det er jo også en grund til det, ikke sant? Det, det er jo ikke for moro skyld, det er noen alvorlige ting som foregår, men så är er det också sån att när belöpen blir så stora i den situationen som vi står i så är er det ganska många i näringslivet som representerar som är er bekymrade för vad före detta till med inflationspress och kronkurs och ränteutveckling. Ja för att ge lite en liksom intryck av det är er då så så är er väl 56 miljarder det är er lite mindre än det jag tror det Matusen Norge och Danmark tillsammans har er omsättning men det är er trots allt så Reitan gruppen är er ju ett av de största sällskapen i Norge trots allt. Men du hade någon tal på andra sektorer som kanske också är er runt 50 miljarder 
Ja, för det är er, er viktigt att veta hur mycket i Norge som brukar väldigt många miljarder. Hur mycket är er egentligen 56 miljarder och bara strömstötten som man hade planlagt att bruka för alla norska hushållningar var ju planlagt att vara på 44 miljarder. Det är er sant så det är er mer än strömstötten det är er ja. betydligt belopp det här. Det är er det. Det är er som ja. skolebudgetet på ett vis. Ja, exakt så så det hörs liksom var på 56 miljarder men det är er 56 är er inte så mycket liksom. <laughs> det är er ganska men men vad ska regeringen bruka det på då? Jag sa någon inledningsvis någon stickor här. det är er väl jag har ju juxat lite alltså jag har några notater där. Krigen i Ukraina 22 miljarder. 27 miljarder till kompensation för extraordinär löns och prisväxt. Uh, og så er det jo, blir det lavere inntekter fra vannkraftprodusentene og, uh, og litt lavere utgift til søtteordningen som var den, der sparte man omtrent halvparten var det ja, noe sånt uh, så ja, hvor skal, hvor skal vi begynne? Hvis det er en stor bilde, hva er egentlig hva gjør, hvilke grep gjør regjeringen her? Ja, det, 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 de, de har vel ja. først og fremst tatt frem kalkulatoren sin og funnet ut hvor mye mer penger blir det i lønn til alle de som er offentlig ansatte og statsansatte og ja. det er jo en kjempe pott med pengar. Eh, ja. rätt och slett fördi eh, vi kan ju starte i oktober då. Där la man fram ett budget hvor man allerede visste att anslagen som man hade lagt i grund i det budgetet var för lave. Då kunde man ju kanske tänkt att var ikke det lite rart att regeringen gjorde det, kommer ikke väldigt bak på det. Och så kan man se, si, jo men det er tradition. Budgetene plejer att ha anslag som er satt i begynnelsen av august fra pengepolitiske anslag, og det har de også gjort i år. Og så var det et helt, helt speciellt år. Vi, høsten i høst har vi jo, vi har jo ikke noen beregninger, vi har jo ikke noen økonomiske modeller som tar for høyde for at man har haft en pandemi. Og så går man in i en krig, og så strupes energitilførselen til Europa, og så stopper exporten av viktige varer. Altså, det er jo, ja, det er det er jo et kompensår. Det er jo veldig så at Altså at byråkraten i Finansdepartementet har problem med å regne fremover og treffe blink, det er alltid veldig vanskelig, og det er enda mer vanskelig nu, det er helt åpenbart. Men, men til liksom, den politiske historien her, så hører det jo med også at årsveksten i konsumprisindeksen i august i fjor var jo omlag på samme nivå som det er nu, så at man da kunne legge til grund så lavt prisanslag er jo et stort spørsmål hvordan kunne det ske. Men uansett, da, om, uansett hvordan det er, så, så måtte jo de pengene som nå går in i budsjettet, hadde kommet in i budsjettet. Så realiteten endres jo ikke. Det, det viktige spørsmålet her er jo å, å borre litt i hva er, det, hva er det som egentlig er politikken her. At man må korrigere for å sørge for at folk får lønn, det er jo ingen, det er alle enige. Men når man har så store tal som dette, det beveger sig så store beløp in og ut av statsbudsjettet. Hva er det vi ser av politisk ambitionsnivå hos regeringen for att göra noe med de store spørsmålene? Alle er enige at i helsevesenet for eksempel, som er en store mottagaren av lønnsmidler i staten, den største sektorn i staten, der er det både mangel på folk og mangel på digitalisering for att effektivisere arbetsprocesser. Hvordan bruker man denne situation her til å løse de store samfunnsutfordringene? Det lurer jeg på da, ikke sant? Kunnskap, teknologibedriftene i Abelia, er det et bra budget sånn sett? Er det, altså revidert budget da? Er det, eller er det sånn at man føler at det er egentlig ikke så, man gjør egentlig det man må da, ikke sant? Økte lønninger, Ukraina-krigen, åpenbart, og en del av den Ukraina-potten går også til at man får flere flyktninger til Norge. Det er jo ikke sånn at alle pengene blir sendt til Ukraina, det bildet, altså den, jugo litt, det er jo sånn det pleier å være med disse 
eh, med medlen som går till Ukraina och andra kriger eh, på det viset eller konflikter. Eh, er det en intressant grepp eller är er det bara det de måste göra på något alltså att de prioriterar Ukraina, det får klappsalver fra næringslivets hus. Eh, sant? Det er åpenbart. Sant? Eh, det som er vår hovedrespons på dette budsjettforslaget er det samme som på mange tidligere budsjettforslag, uavhengig av regering. Det er hvor er ambisjonsnivået for att bruka teknologi og kunskapsdrevet næringsliv som virkemiddel for att løse de store samfunnsutfordringene. Alle vet at, for att ta sykehusexemplene, Sykehusene består av fullt av specialister som, eh, som har en otroligt viktig jobb i samfunnet, men det jobber på en måte som ikke har blitt digitalisert, mens resten av verden har blitt digitalisert. Hvorfor kan man ikke effektivisere bruken av den arbetskraften genom att införa mer effektiva arbetsprocesser så mer pengar till det. Så ja, men det är er klart att för att införa ja. de arbetsprocesser så måste man investera i digitala verktyg, utveckla det, ta det i bruk, lära hur man ska göra det och så vidare, men hela poängen är er ju att frigöra arbetskraft som brukar kompetensen mest möjligt effektivt med hjälp av tekniska virkemidler. Det har man gjort i alla andra sektorer i näringslivet. Det gör man självklart också i hälsoväsendet. Men det är er er ett faktum att eh, norsk hälsoväsendet är er bland de sektorer som har haft minst produktivitetsökning. Och där vi fortsatt ser att man har papirbaserade systemer för att styra huvudproduktionen. Och det måste göras nog med det otroligt er andra länder runt runt oss som gör det på en ganska annledes måte. Är er det inte Danmark ligger ganska långt fram och gör det inte det? Ja, det är er andra land som satsar mer på digitalisering, sagt att bättre på digitalisering i offentlig sektor än än oss gör i Norge. Nu är er det många ting som går bra i Norge också för all del, men men akkurat hälsoväsendet är er det området där det skrikes mest ett arbetskraft där äldrebølgen vill träffa hårdast. Nu har er vi dypt ner materialen må... här så ska jag stoppa det och ska gå till Ja, men detta är er viktigt för det det, det, det handlar lite om någon saker er i RNB men det handlar om vad som inte står där. Ja. Vad som ambitionsnivå som många. Det ska vi förfölja men för det så ska jag ha det lite bak till Värsmö och det är skrivet en sak nu så jag i allting om lite sån uppsummering. Eh, når vi hørte at ja, man gjorde det man måtte Det er noen mangler litt på digitalisering eh, Her helt åpenbart Og effektivisering eh, Er det noen andre ting vi bør ha med Når vi er på, altså på overskriftene? Ja, det kan være greit å si noe om Hva som liksom sitter igjen akkurat nu. Det som jeg, det, jeg tror oss, Og for næringslivets del da, Så er det jo særlig denne usikkerheten Som er skapt Og som ikke nødvendigvis bare er regjeringens feil Men som, som ligger i den norske økonomien akkurat nu. Og er dette da et, Dette budsjettet med på å pushe oss I en retning hvor vi presser økonomien så at rentene øker Eller er den med på å, Er den på en måte ansvarlig Og det er klart at i den politiske Fortellingen akkurat nu, Så vil vil jo Trygve Slagsvold Vedum være veldig opptatt av å si at ja, men økte offentlige utgifter, det handler ikke om at vi er, gjør ting på en dårlig måte, det handler bare om at politimannen og sykepleieren må ha lønna si. Mens på høyresiden vil man jo kanskje si mer at nej, dette her er en, en regering som ikke helt har styringsevne, og som at man kanskje kan skape en usikkerhet rundt på måte, den politiske verktøy, altså om de har de riktige verktøyene i, I kassa si. Og helt konkret der, så tror jeg, tror jeg nok at for, for næringslivet så 
har det selvfølgelig også varit en 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 efter efter denna arbetsgivaravgiften på 750.000 som blev infört i i fjor, och man har helt klart önskat sig ett signal om att den ska tas bort, den ska vara midlertidig. Det kommer det inte signal om nå, så det är er ett av de greppen som du ser man ikke ser att man har lagt in här då. Ja, så vidareför man strömstötten också. Är er det både på husholdninger och på bedrifter eller hurdan är er det? för den låde inne för alltså låde inne för det för det är er en diskussion här på näringslivshus har man ju varit lite så ska säga si, lite schizofren om man ska stötta det lika har jag upplevt någon gånger alltså att det är er liksom är er det riktigt att ha en statlig stötta till bedrifter för ström eller inte, ikke sant? Eh hur ser det egentligen ut nu? Vi er veldig usikre her. Ja, den strømstøtteordningen videreføres. Ja, også for bedrifter, ikke sant? Ja, ja så vidt jeg har skjønt. Ja, ja, våre, våre bedrifter, de, de, de er ikke så store strømforbrukere, så det er ikke en viktig Abelia-sak. Jeg er mye mer opptatt av den kompetanseskatten som Vesle vi med nettopp nevne, som, som jo gjør det å ha flinke folk i arbeid, som er det du må for å omstille virksomheten din for å bli en mer kunnskaps- og teknologidrevet bedrift, det blir dyrere og enda vanskeligere. Men, men si, si litt mer om kompetanseavgift. Forklare det litt ja. mer. Bare sånn at vi forstår deg, vi som... Vi forklare, du jeg, kaller det kompetanseavgift. Ja. Jeg kan ta den upolitiske ja. Nei, for... versjonen her. Jeg hørte at det var litt ulike <laughs> ulik navn ord, ja. på dyret, så jeg vil bare gjerne høre det. Dyrets navn er... Nej, det er en arbeidsgiveravgift ja. som blev innført ved statsbudsjettet i fjor, og som er en av disse skattene som på en måte skattetrykket har jo for, uh, for alle som tjener mer enn 750 000, ja. så har man extra arbetsgivaravgift 5% ökning arbetsgivaravgift. Men det var fint att förstå vi vad där er, så jag. Och en lite intressant ting med det är er ju att i disse så kallade tekniska ändringarna som kommer i ett budget för offentliga anställda så är er ju också detta en ökt kostnad här. Så ganska många av de en god del av de miljonerna som nu är er extra. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja
si noe om det som vi ikke vet noe om. Vi må jo liksom, hva det heter, fundere litt på hva kan SV mene i, kommer de bare til å si at dette reviderte statsbudsjett, det er det er, det er ordentlig liksom. Nej, de signalene som Eller, har de sendt signaler? SV, ja da, de har sendt god del signaler allerede. Der er det sånn at forhandlingene begynner den 23. maj, så nu har de jo tid på sig til å lese, og så skal jo alle partiene på Stortinget ta stilling til vad de mener om dette budsjettet. Men, men budsjettet er jo allerede et, dette er en revidering av et budget som regeringen og SV blev enige om. Så det er jo til SV når regeringen går for att få støtte også her. Og det SV sier er at de er ganske godt fornøyde nå med, med profilen på utjevnings, på hvordan dette budsjettet kan utjevne forskjellene mellom fattig og rik, men de er ikke fornøyde med klimaambisjonene og naturtapambisjonene. Så der vil nok de kanskje kunne komme til å pirke litt og eventuelt plusse på enda flere kroner i, I, slutt, I sluttbudsjettet da, som skal vetas før sommeren. Så, så her skal det bli en drakamp. Jeg vil tro at det kommer til å komme noen justeringer, kanskje inn mot krav til oljebransjen fra SV sin side, men jeg er ikke sikker på om regjeringen er så villig til å gi så veldig mye mer. Hva, hva tenker du på da? Er det skatt? Er det, er det reguleringer? Hva er det du... Det kom jo en dagen før budsjettet nå blir lagt frem, så kom det jo nye eh, letelisenser. Og, ja, okay. ja, ja. den ofta så har det kunnat läggas in som en sån en del av en förhandling och SV är er ju väldigt glad och då ta bort någon av de och så tänka att nog okej vi vant någon av disse. Det det vill inte vara möjligt för SV nu för de disse licenserna blev lagt fram för för budgeten kom. Så där vet jag att de är er ganska furtna för de liksom mistat den möjligheten till att kapra någon licenser. Var det ja. taktisk grep for at du slipper å diskutere det nå igjen og heller ta det høsten fra regjeringens side? Er det det du... Kan gå til henne. Det kan gå til henne. <laughs> Man kan bare spekulere. Men jeg tror at SV er jo fornøyd med, som du sier, den overordnede sosiale profilen. Altså det, det oss ikke har snakket om i denne samtalen hittil er jo at regjeringen legger inn flere elementer som, som har en som har en god fördelningsprofil och social profil och det det är er också en politisk prioritering som som inte vad ska si som intresseorganisation för näringslivet så heter det de tingen också upptatta men det är er uppenbart viktiga ting i samhället väldigt viktiga frågor i den politiska debatten och stora utgiftsdrivare på budgeten så så man ser ju här en väldigt tydlig politisk profil fra, fra en rødgrønn regering med støtte fra SV. De har lovt tidens trygdeoppgjør og skatteletter til, til pensjonistene. Det, det må man jo anerkjenne at det å, å oppfylle løfter som, som de partiene som nå styrer har gitt. Og så kan man godt diskutere om det gir rentepress og så videre, men dette er en politisk prioritering som man inte tränger bli överraskad över. Ja, så är er det sån ja. det är er ju en god del sån småting här. Alltså det är er ju inte det är er ju småting för de som får pengarna för liksom 100 miljoner är er ju en del pengar. Men det är er klart i den stora säcken här. Eh jag tänker liksom att det är er ju väldigt många dyr som går igen där då. Eh pokerlax, lax, reindrift. Eh det vi lite hur det hur det är er, er förvaltning av de olika resurserna. Men det är er också mineralresurser, ikvant och kartläggning av dem och det har ju varit lite uh, i vinden nu. Alltinge skrev en liten sak här från landsmöte i Arbetarpartiet om 
havbundsmineraler og den diskussion, men også selvfølgelig så kommer arealdiskussionen for fullt nøye det, på alle mulige ting, også landmineraler hvis vi skal kalle det men var någon andre grep av litt sånn, jeg ser jo også at kanskje lite overraskende så, så flytter man også fra bærekraftig hav og tiltak mot marin forsøpling, der flytter man jo liksom 16 millioner til flyktninger bærekraft næringsutvikling og handel som man skulle tro var lite vind om dagen der også kutter man masse penger og FN og multilateral samarbeid, der går ja, de 10 millioner som var der det går stort sett til Ukraina det også. Og så er det jo ikke noen som er imot Ukraina. Det, eller, det, dette er vi alle enige om. Men er det noen av disse grepene dere tenker at liksom, burde ikke, eller samlet de pengene her til en større pott? Og liksom, er det noen grep? Det er spørsmålet om digitalisering og systemer. Da. Ja, jeg vil alltid si det samme, det skjønner jeg. Men bort med kompetanseskatten, opp med digitalisering. Men, ja, ja. men, men altså, dette er jo tilbake der Vesleby startet med at dette er en revision av et budget, ja, okay. sant? når man ser at dette tror jeg alle bedrifter i Norge har det samme. Du, du hadde satset en sum penger på et tiltak, og så ser du at nei, det, et eller annet skjedde, du fikk ikke brukt pengene som du hadde tenkt. Da er det fornuftig å, å revidere sitt eget budget og bruke dem til noe annet som er mer fornuftig. Så så noe av det er reelle politiske prioriteringer, andre ting er tekniske endringer som det er riktig å gjøre for å ha en god økonomiforvaltning. Så, så man skal ikke legge alt for mye politik i alle disse små tingene. Det er klart at man flytter jo penger da fra FN og multilateralt samarbeid til ikke sant, til sikkert til Ukraina da, direkte eller indirekte, og det er klart de henger jo også sammen. Så. Men Vesselmøy, det er, er noe å si om skattetrykk generelt nå? eller er det en annan diskussion än i den reviderat budgeten? Det spurte dig och inte Jag tror jag vet vad som kommer. Nej, det, det har varit egentligen varit en väldigt intressant politisk vår akkurat när det gäller skatter och avgifter och diskussion om näringslivspolitik för det är er ju en diskussion som är er framme i i väldigt väldigt många valkamper. Men på grund av de greppen som blev tatt i fjor høst, hvor regeringen da innførte et betydelig økt skattetrykk på, på næringslivet, I ganske, på en ganske kontroversiell måte, vil man mange kunne si, fordi man ikke hade involvert på forhånd. Eh, da snakker vi jo selvfølgelig om havbruksskatten, kraftskatten og, og en del andre, og arbeidsgiveravgiften. Og, så, så dermed så har du fått en diskussion som har varit mycket tydligare i vår runt näringslivspolitik. Och jag var ju då hade den glädje av att vara sammen med FRP i tre dagar till ende. Jag var då inte med på Narspil. Det har jag ju skönt ett på att jag borde ha varit. Jag klippade nog där, men där var det ett väldigt annledes FRP som kom till syne. För jag har varit på flera landsmöter i FRP för och de har ju snackat så mycket om näringslivet som de gjorde idag eller i år. De snackade nästan alla diskussioner de hade handlat om näringslivet och till och med alltså blev på något hylla som helter av FRP och det FRP så vi på något så tydligt för. Det jag tror det handlar om är er att FRP ser att höger är er blivit ett väldigt stort parti som har bevegat sig mot centrum i ganska många många områder. I tillägg så är er ju inte FRP sina kärnsaker som de genom 20 år har, har fått väldigt mycket uppmärksamhet runt som integrering och invandring och justispolitik är er inte på agendan nå. Därmed så tänker de okej okay, men var ska vi gå nu? Var är er det vi kan finna finna väljarna våra nu? Och så har de ju då en väldigt fascinerande församling i Möre och Romsdal FRP, hvor det partiet är er 
fylkets største. Vad kjennetegner Møre og Romsdal? Jo, de er veldig opptatt av næringsliv, de har mye havbruk, de har mange gründere, de har mange bedrifter som, som ønsker å ha en annen skattepolitikk. Så jeg tror egentlig at FRP har skjønt at ok, her, her er det noe vi kan gå etter. Så de snakket veldig varmt for næringslivet og ønsket. Jeg kom tilbake fra Kristiansund i dag morges, ja. og vi har vært på besøk selvfølgelig hos leverandørkjeden til olje og gass og, eller energi da, og, og hav, havbruk og oppdrett selvfølgelig. Og det, det er klart de diskusjonene de kommer att gå men det blir väl en avvulse i vart fall på på alltså lakseskatten som det blir kallt och på eh, på kraftskatten ett vart då så Ja lakseskatten är er väl där har de väl en frist 16 maj så nästa vecka tänker jag vi får en avklaring där hur de hur de ändar där om det blir Jag tänker att det alltså vad Abelia är nog med om skatte tränger ut att se alla skönne det men det som det som eh jag syns är er mest betänkligt vet detta alltså näringslivsfolk och ägare i näringslivet de är er vant med att ting inte går den vägen de hade tänkt. Ikvant? De är er vant med att ta en stöjt och ta en stöjt och ikvant. har stadig både kommersiella beslutningar och politiska som de inte liker. och kan leva med det. Det som jag tror är er speciellt viktigt för för politiker generellt nu de som sitter i regering, de som sitter i opposition, det är er att sørge för att ha gode processer som skapar tillit och uppslutning om de beslutningar som tas, selv bland de som är er emot dig. Det 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 är er lite sån uh, gammal byråkrattänkning jag känner här nu, men det är er otroligt viktigt för tilliten i samhället att man att man har gode processer i forkant av kontroversielle vedtak. Alle beste er selvfølgelig å få gode processer som leder til konsensus i god Jens Stoltenbergån, men selv der det er behov for att ta valg som någon er sterkt imot, så är er det hvordan man går fram dit som avgör hvordan det politiske landskapet blir etterpå. Og det tror jeg, det tror jeg noen hver, både i og utanför regeringen, har, har fått sett litt på i, I månedene som ligger bak. Det, det tror jeg, altså det, det tøres ut som en klok refleksjon. Og så kan man jo kanskje lese noe da, at det har kommet noen innspill som har blitt lyttet til i i det reviderte også. Altså jeg ser jo for eksempel på det som kom på næringsdepartementet, så er det jo en god del på det som, det er noen hundre millioner her som går til sånn, grønn plattform, altså søknadsordninger for næringslivet, ikke sant, på grønne skift og så videre, men, men også energieffektivisering, eh, havområdene knyttet til hav, havvind. Altså man ser jo at, liksom, man ser, her ser man at her har de snakket med aktører og ønsket å styrke det som, det kanskje har vært litt kritikk at det har vært store ord, men ikke store pengar och det är er, väl säkert fortsätta att vara en kritik i att det er delt upp i många olika stödordningar och så men det är er i alla fall någon sån och så som vi har varit inne på det är er en stor enhet om om Ukraina krigen men är er någon andra betraktningar som vi bör snacka om här nu vi har snackat om det lite stora och lite så ned i gröten vad ja, ja du, du var ju inom en serie med, med små saker här och det som är er med de med små sakerna er att de är er ju stora för de de angår och jag har lust att nämna en annan liten sak 3,5 miljoner kronor flyttes på på budgeten till ett offentligt organ som nästan ingen har hört om men som heter Nokut Det NOKUT gjør er at de godkjenner utdanninger, og der har altså det norske næringslivet etterspurt kompetenseheving for sine ansatte, og 
det norske private skolevesenet, fagskolene, har stått på klaret til å tilby, men NOKUT har ikke greid å behandle og akkreditere disse søknadene. Den proppen blir nå kanskje helt borte, og det betyder, at noe som er utrolig viktig for hele norsk næringsliv, tilgang på kompetenseheving blir lite enklere. Ja, for det, ligger... det, er veldig, det er lite, 3,5 millioner, nesten ingenting. Veldig, veldig bra. Men veldig effektivt da, rett og slett. Og der, for der ligger ingeniør, godkjenning av ingeniør. Ja, altså du har en ingeniør som kan et fag, og som må opp og kunne litt mer om kunstig intelligens. Hva ja. skal til? Jo, dette mennesket må på et kurs, ikke sant? Få, få grunnkunnskapen på plass. Kjøpe det i arbeidsgiver, kjøpe det i markedet. Markedet står klart til å levere, men har ikke fått godkjent utdanningstilbudet. Nå går det fortere. Det der er veldig viktig. En av de bitte små, men veldig viktige... Kan man, le- kan man lese om andre ting ut av det, litt sånn fram mot lokalvalget, vil du meg? Eller vil du svare ja, eller på et annet spørsmål? Ja, jeg kan spørsmål? ta litt om det, om det <laughs> ja. du snakker om, og følge det litt opp, for det er klart at det har også kommet en del millioner, 260-270 millioner, til en del arbeidsmarkedstilsag, som egentlig handler om litt av det samme som du snakker om der. For vi har jo akkurat nå en litt spesiell situation, for vi har en ustabil økonomisk fremtid foran oss, men vi har nästan ikke arbetslöshet i Norge och där er faktiskt mangel på folk många steder. Och då är er det jo lite intressant också hvis du ser sammanhängen, ikvant fra det till att vi då har fått kanske ska 43.000 nya människor in i Norge fra Ukraina. Många av de har utdannelse, många av de har överhode ikke en utdannelse som det norska systemet förstår. Jag känner en jente som har jobbat i många år som barnpsykiatrisk överlege på ett sykehus i Kherson som nu befinner sig i Norge, må jobbe som barnagassistent. Ja, det er innhel- apropos hälsosektorn här och detta är er väl en utfordring som jag tror politikerna känner gott till men fortsatt ikke har klart att komma ett gott svar på virker det sånn. Nei, det har blivit bättre men ja. Och det är nog nog det är intressant här också hvis du visst vi så bit så snacka bit lite om EU då för det är er klart att Det finns ju finns ju systemer innanför EU som vi då har valt att inte vara med i som kunde ha gjort det också lite enkelt. Så och så hade vi egentligen avtal bild att vi skulle snacka om norska Norge få euro. men nu ser jag att producenten ser strängt med och pekar att det ska vi inte snacka om. Det kan det kanske vara en annan podcast. Så med det så ska vi se si tusen tack för att det kom till oss idag och gav lite insikt i reviderat nationalbudget. RNB som vi nu har lärt. och tusen tack till Nils Ola Vidme som är er fra Belia och Vesselmöj Öström fra Altinget. Och det som hör på må gärna ta lägga en liten anbefaling, kritik, kommentar eller tillbakemelding. Allt är er hjärtligt välkommen på där det plejer att höra på podcasterna eller gå in på framtidens näringsliv.no. Med det säger jag tusen tack för idag. Mitt namn är er Kim Gabrielli.